0: Ah, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela, e você na jornada da leitura bíblica diária. E hoje é o dia 22 de maio, 142 dias, lendo a Palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 1, Davi mata o Amalequita que lhe traz a notícia da morte de Saul. E depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas e ficando Davi dois dias em Ziglag, sucedeu ao terceiro dia que um homem veio do arraial de Saul com as vestes rotas e com a terra sobre a cabeça e sucedeu que chegando ele a Davi se lançou no chão e se inclinou. E Davi lhe disse, de onde vens? E ele lhe disse, escapei do exército de Israel. E disse-lhe Davi, como foi lá isso? Peço-te, dize-me. E ele lhe respondeu, o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jônatas, seu filho, foram mortos. E disse Davi ao jovem que lhe trazia as novas, como sabes tu que Saul e Jônatas, seu filho, são mortos? Então disse o jovem que lhe dava a notícia, cheguei por acaso à montanha de Gilboa e eis que Saul estava encostado sobre a sua lança e eis que os carros e os capitães de cavalaria apertavam com ele e olhando ele para trás de si, viu-me a mim e chamou-me e eu disse, eis-me aqui e ele me disse, quem és tu? E eu lhe disse, «Sou a malequita». Então ele me disse, «Peço-te, arremessa-te sobre mim e mate-me, porque angústias me têm cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim». Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui, meu Senhor». Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, o seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Disse então Davi ao jovem que lhe a trouxera a nova, De onde és tu? E disse ele, Eu sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. E Davi lhe disse, como não temestes tu estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos jovens e disse, chega e lança-te sobre ele. E ele o feriu e morreu. E disse-lhe Davi, o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo, eu matei o ungido do Senhor. O pranto de Davi por Saul. E Jonatas. E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, o seu filho, com esta lamentação, dizendo ele que ensinasse aos filhos de Judá o uso do arco. E eis que está escrito no livro do reto: A ah, ornamento de Israel, nos teus altos fui ferido, como caíram os valentes. Não o noticieis em Gate, não o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós, campos de ofertas alçadas, pois aí. Desprezivelmente foi arrojado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, como se não for ungido com óleo. E do sangue dos feridos e da gordura dos valentes, nunca se retirou para trás o arco de Jonatas e nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, tão amados e queridos na sua vida, também na sua morte, se não separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de escarlata em delícias e vos fazia trazer ornamentos de ouro sobre as vossas vestes. Como caíram os valentes no meio da peleja? Jônatas, nos teus altos foi ferido. Angustiado eu estou por ti, meu irmão Jônatas. Quão ababilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, pereceram as armas de guerra? Davi é aclamado rei de Judá e sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor dizendo Subirei a alguma das cidades de Judá e disse-lhe o Senhor sobe e disse Davi para onde subirei e disse para Hebron e subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezrelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebron. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, Os homens de Jabes de Leade são os que o sepultaram Saul Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Leade e disse-lhes, Bendito sejais vós do Senhor, que fizestes Dá -o beneficência ao vosso Senhor, a Saul e os sepultastes. Agora, pois, o Senhor, use convosco de beneficência e de fidelidade, e também eu vos farei esse bem, porquanto fizestes isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois, Saul, o vosso Senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim, rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim e constituiu rei sobre Gileade e sobre as Assuritas e sobre Jezreel e sobre Efraim e sobre Benjamim e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete Filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel e reinou dois anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebron sobre a casa de Judá, sete anos e seis meses. Novo Testamento, João capítulo 12, versículo 20. Alguns gregos desejam ver a Jesus. Ora, havia alguns gregos, entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André a Filipe, e disseram a Jesus e Jesus lhes respondeu dizendo, é chegada a hora em que o filho do homem há de ser glorificado. Na verdade, na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se morrer dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á e quem nesse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve... Siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, Não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que a morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre, e como dizes tu que convém que o filho do homem seja levantado? Quem é esse filho do homem? Disse-lhes, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai, enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito... Tantos sinais diante deles não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os curei. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele apesar de tudo até muitos dos principais creram nele mas não confessavam por causa dos fariseus para não serem expulsos da sinagoga porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus e Jesus clamou e disse quem crê em mim crê não em mim mas naquele que me enviou e quem me vê a mim vê aquele que me enviou eu sou a luz e que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa o há de julgar no último dia, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. orando os salmos, Salmo 118, versículo 19, abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor, esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão, louvar-te-ei porque me escutastes e me salvastes, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó oh, salva, Senhor, nós te pedimos, ó oh, Senhor, nós te pedimos, Prospera, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor. Deus é o Senhor que nos concedeu a luz. Atai a taia vítima da festa com cordas e levai-a até aos ângulos do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Provérbios capítulo 15 versículo 27 O que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más.